0: سانسور، گزینش شغلی، تهیه لیست سیاه از افرادی که باید ممنول کار و ممنوع تصویر می شدن، بازداشت و تبعید روشن فکران و نویسندگان، افشاگری و انتشار محتوای خصوصی زندگی افراد، برگزاری دادگاه های نمایشی همراه با تفتیش عقاید. اینها وصف اقدامات یک حکومت ایدئولوژیک در یک کشور جهان سومی و یا یکی از حکومت‌های قرون وسطانی نیست. ما داریم از ایالات متحده ای آمریکا صحبت می‌کنیم. به زمان خیلی دوری هم نمی‌ریم. داریم راجع به همین هفتاد سال پیش می‌گیم. جایی که آمریکا وارد جنگی شده بود که توش از سلاح گرم استفاده نمی‌کرد. ما می‌خوایم از جنگ سرد بگیم براتون از پس جنگ جهانی دوم رسیدیم به دوران جنگ سرد به اعتقاد اغلب مورخین تاریخ بیش از آن که علم باشه یک هنره هنره کنار هم گذاشتن شواهد ما در پادکست مورخ هر بار یکی از پازل های تاریخ رو کنار هم میذاریم منابع پادکست مورخ نوشته های آقای فیلیپ فرناندس آقای فورتادو و سایت های مرجع تاریخ بشر و تاریخ جهانه که تیم تحقیق و پژوهش مورخ بررسیشون میکنه و خلاصهشو به گوش شما میرسونه. شما میتونید تمامی قسمت های پادکست مورخ رو البته تا به اینجا از کانال یوتوب پادکست مورخ به نشانی ادساین مورخ پادکست به صورت تصویری مستند تصویری و یا ویدئو پادکست ببینید و بشنوید و لذت ببرید. نظر فراموش نشه و نوش گوش هاتو کارل مارکس، توریسیان ایده مارکسیسم ایشون، بعدها بر اساس ایده ایشون انقلاب اکتبر 1917 روسیه شکل می گیده. تزار میره، لنین میاد. حکومت کمونیستی شوروی در واقع شکل می گیده. حالا این آقای مارکس چی میگه؟ اساسا نظریه ایشون رو در تزاد با سرمایهداری و اقتصاد مبتنی بر بازار آزاد و در واقع وضعیتی که به طور ویژه در کشورهای غربی وجود داشت باید قلمداد داد کرد یعنی در تزاد با سرمایه داری. پس مشخصه که آمریکا و انگلیس چه تضاد ایدئولوژیکی جدی داشتند با شوروی کمونیستی در طول جنگ جهانی دوم اما گفتیم در هشت قسمت قبلی در رابطه با جنگ جهانی دوم این دعوای ایدئولوژیک فریز شد گفتن آقا موچیم تا ببینیم چی میشه چرا چون یه دشمن مشترک به اسم آلمان نازی وجود داشت که هر سه کشور در حال جنگیدن باهاش بودن از قبل ما مشخص بود که وقتی کار این دشمن مشترک ساخته بشه و جنگ تموم بشه این دو ایده حسابی با هم سرشاخه خواهند شد حاله ها با هم کار خواهند داشت یعنی چی؟ یعنی ایده سرمایی داری و ایده کمونیسم حالا ها با هم کار داشتند دو قسمت های قبلی پادکست مورخ در رابطه با کنفرانس تهران گفتیم مفصل و توضیح دادیم که سران کشورهای متفقین در انتهای نه حدودن انتهای جنگ جهانی دوم اومدن کجا؟ تهرون یعنی چرچیل از بریتانیایی کوی روزویلت از ایالات متحده آمریکا و استالین از اتحاد جماهیر شوروی. پاشادان آمدن تهرون تو باغ سفارت شوروی چای خوردن نزدیک های میدون فردوسی امروزی و یه سری توافقات هم کردن هم در رابطه با ادامه جنگ و هم در رابطه با فردای پایان جنگ در رابطه با جنگی توافق کردند که انگلیس از محور غربی به آلمان ها حمله کنه یعنی فضا رو آماده بکنه مهیا کنه برای ارتش سرخ که چی بشه که اونها هم از شرق حمله کنن و اینطوری یه ضربه محکم به آلمان ها بزنن که نتیجه اشو چی نبرد نورماندی معروف به دیدی که تو قسمت های جنگ جهانی دوم اواخرش مفصل درباره اش صحبت کردیم یه بخش دیگه ای از صحبت های این سنفر این ابرقدرتا راجع به اوزای جهان در پایان جنگ جهانی دوم بود یعنی فردا صبحش اونها توافق کردند که یک سازمان کارآمدتری از جامعه ملل یعنی همون لیگ آف نیشن بسازن راهش بندازن که چی بشه اجازه ندن کشور دیگه‌ای به خصوص آلمان دوباره بخواد همچین جنگی رو راه بندازه اینطوری پایه‌ی سازمان ملل متحد رو گذاشتن و بعد هم راجب سرنوشت یه سری از کشورها با هم توافق کردند یکی از این توافقها مثلا در رابطه با ایران بود. قرار شد که استقلال کشور ایران تامین بشه یعنی بعد از جنگ و وقتی کار نازی ها رو ساختن نیروهای انگلیس و شوروی کشور ما رو ترک کنن یه جای کار هم آقای شرشیر برمیگرده به استالین میگه خب داداش آقای استالین بفرمایید که بعد از جنگ شما چیکارایید یعنی حوزه نفوذ شوروی قراره تا کجا باشه ما بدونیم استالین هم که به شوخ طبعی معروف بوده و اونجا میزنه تو شوخی خنده می یه آقا الان وقتی این نیست که آقا موزر رو حالا کی داده کی گرفته شب به جنگ این بحثات رو بذاریم برای کی برای بعد از جنگ چرچیل هم میگه خب اوکی دیگه ردیفه فقط یه حواست به موازه ما باشه دیگه قول در نهایت اون لحظه بیخیال میشن و اینطوری البته یکی از مهمترین مسائل آینده دنیا در این نشست بی پاسخ آخرای کنفرانس تهران یعنی توافق انجام شده بود جوجو زده بودند با نوشابه که آقای چرچیل یک شمشیر 120 سانتی متری دولبه که انگلیسی‌ها سه ماه وقت گذاشته بودند سر فرصت ساخته بودند با دقت و توش از چرم قوش ایرانی و کلی طلا و جواهر و سنگ زینتی استفاده شده بود و البته اسمشم گذاشته بودند شمشیر استالینگراد رو از طرف جرج ششم پادشاه انگلستان به پاس رشادت شوروی در جنگ هدیه میدن به آقای استالین و روزولت هم خیلی خوشحال اون گوشه نشسته داره دست میزنه میگه باریکالا چقدر خوب با اینها و استالین هم شمشیر رو گرفته برش بوسه زده و داده دست یکی از مشاوراش و بماند حالا که مشاورش و دستش شمشیر از دستش افتاده و گر شده ولی به نظر وضعیت بین این قدرت ها خیلی گل و بل, بل بود این شرایط یک سال بعد از این کنفرانس تهران هم چرچیل و استالین دیدار دیگه ای با هم داشتن و اونجا در رابطه با یه سری دیگه از کشورها مجددن با هم توافق میکنن یعنی چی مثلا گفتن آقا 90 درصد رومانی مال شوروی 10 درصدش مال ما یعنی انگلیس در عوض هم جو علکی نیست 90 درصد یونان مال انگلیس 10 درصدش مال شوروی یوگسلاوی آقا خط کش میذارین نیست چی نکنیم خلاصه به نظر میرسید معامله در خوبی ده. دست داده بودن به معاملای بزرگ و همه چیز هم به نظر اوکی می اومده در عمل ما با پایان جنگ جهانی دوم یعنی جنگو که میزنن زنن اوضا اصلا اوکی و بل بل باقی نمیمونه گویا شمشیر اتحاد 120 سانتی متری بین نظام سرمایهداری و نظام کمونیسم از اولشام قُر شده بود اولین نشانه اختلاف بین شوروی و انگلستان و آمریکا البته جایی بود که جنگ تمام شد و انگلیسی‌ها خاک ایران رو ترک کرد ولی شوروی نرفت که نرفت که نرفت گرفتار شدیم چرا گفت آقا حق انحصاری نفت شمالو رو بدید ما بریم دیگه عم نمیشه که ما بریم که این مساله ای بود که از قبل هم البته مطرح شده بود و شوروی پیش از جنگ جهانی دوم هم دنبال این امتیاز بود و حزب توده که حامی شوروی در ایران بود هم موافق اعطای این امتیاز بود منتها ها ایران و انگلیس مقاومت کرده بودن اون زمان تا کی تا حالایی که الان تو این زمانی که جنگ جهانی دوم تمام شده دیگه قواهای شوروی تو خاک ایران بود میگفت چه جوری میشه انگلیس نفت جنوبو داشته باشه حالشو ببره ما نبریم، این حرفا نیست، فکر کردی خیال کردی ما هم بعد بازی باشیم ببین این ما باید بازی بدید. پس امتیاز ما رو بدید ما بریم. خاطرتون هست دیگه در رابطه با موازنه مثبت انگلیس و شوروی در ایران گفته بودیم در های قبل البته این یکی از نمونای بارزش. اگه به اون امتیاز بدی بعد به این هم بدی. و ایران این کار رو کرده بود بارها. یه امتیازی رو انگلیس داشت و ایران شوروی هم میگفت منم میخوام البته استالین نیم نگاهی هم به آذربایجان داشت و بعدش نمی اومد این منطقه رو به آذربایجان شوروی زمین میکنه. در نتیجه فرقه دموکرات آذربایجان که حامی شوروی بود هم در این منطقه شکل گرفت فرقه دموکرات کردستان و جمهوری مهاباد هم با شرایط مشابه در مهاباد شکل گرفت اون خبر بوده که اون البته از طرف شورووی طبیعتا حمایت می شده البته که به نظر میرسه اصلی ترین مطالبه شوروی چی بوده؟ همون مطالبه نفت. حضور نیروهای شوروی در ایران با تدبیر نخست وزیر وقت یعنی احمد قوام به پایان میرسه و این نیروها از ایران تخلیه میشن داستان مذاکرات احمد قوام با استالین و نقش آمریکا و انگلیس خودش یک داستان مفصل که شاید روزی به شرط حیات توی یک قسمتی از پادکست مورخ بهش پرداختی ولی اینجا میخوایم بریم سراغ اختلافات بین آمریکا و انگلیس با شوروی که نتیجه شی شد جنگ سر. Check yeah. it. گفتیم که نیروهای حامی شوروی در ایران قیام کردند و دوتا تشکیلات در آذربایجان و کردستان شکل دادند. همچین اتفاق مشابهی هم در یونان و ترکیه افتاد و کمونیست های حامی شوروی در این کشورها هم شورش کردند و دولت های مرکزی که از دست این شورش ها دیگه عاجز شده بودند چیکار کرده بودند؟ گفتن جون مادرت از آمریکا کمک خواستند. در اون زمان دوره ریاست جمهوری کی بوده روزفرد دیگه دوره, تموم شده بوده. دیگه دوره تمام شده بود. روزولت و یک دموکرات دیگه البته یعنی آقای هری استرومن رئیس جمهور آمریکا بود رومن در 1947 و, 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 و در پی اقدامات کمونیست ها در این کشورهایی گفتیم یعنی ترکیه و یونان و ایران و غیره حالا تا حدودی اومد یک سیاستی رو مطرح کرد که به دکترین رومن معروف شد اینا عشق داشتن داشتند دکترین منرو و رومن و الان بگذاریم چی گفتی آقای اترمان؟ گفت آقا دنیا اکنون به دو قسمت تقسیم شده است. کشورهای آزاد و دموکراتیک یعنی ماها و کشورهای غیر آزاد و غیر دموکراتیک یعنی اونها یعنی کمونیستی ها. و اکنون آمریکا باید به همه مخالفین کمونیسم برای آزادی کمک نظامی و اقتصادی کند. I'm all. نقطه شروع رسمی جنگ سرد یعنی کجا زنگ خورد مربوط به قبل از پیدایش دکترین تو رومانه وقتی جنگ جهانی دوم شروع شد شوروی خیلی سریع استونی، لیتوانی و لیتونی رو به خاک خودش زمین کرد. بخش شرقی رومانی رو هم گرفت قبل تر هم که موقع تسخیر برلین که یه عملیات مشترک بین شوروی و آمریکا و انگلیس بود وقتی متفقین از غرب و ارتش سرق از شرق وارد برلین شد یک جای اون وسط های برلین به هم رسیدن و اینطوری قسمت غربی پایتخت آلمان به دست غربی ها افتاد و قسمت شرقیش هم به دست شوروی افتاد و این شهر رو بین دو قدرت جهانی یعنی برلین رو در واقع آلمان رو بین دو قدرت جهانی تقسیم کرد. همین تقسیم بندی ها و کشور گشایی ها باعث شد که چرچیل عنوان کنه یه پرده آهنین وسط اروپا شکل گرفته این پرده آهنین از اینجا میاد و حالا اروپای شرقی تحت نفوظ شورویه و اروپای غربی تحت نفوذ لیبرال دموکراسی. این تقسیم بندی کم کم به سطح جهانی گسترش پیدا کرد و دو مفهوم بلوک شرق و بلوک غرب شکل گرفت این حالا این بلوک شرق و غرب هم از اینجا میاد و در ادامه عموم کشورهای دنیا به مرور رفتن سراغ یکی از این دو بلوک یعنی یا با شوروی هم پیمان شدن یا با آمریکا و انگلیس کم کم های نظامی بین کشورهای غربی با هم یا کشورهای شرقی با هم امضا شد وقتی شوروی از کودتای در چکسلواکی حمایت کرد پیمان بروکسل بین بریتانیا، فرانسه، هلند، بلژیک و لوکسامبورگ امضا شد بعدها آمریکا این پیمان را گسترش داد و پیمان آتلانتیک شمالی یا همون پیمان ناتو را شکل داد و سی کشور رو وارد این پیمان کرد ناتو بزرگترین پیمان نظامی تاریخ شوخی نیست در طرف مقابل هم شوروی یک اتحاد نظامی بین کشورهای بلوک شرق شکل داد به اسم پیمان ورشو این پیمانهای بزرگ نظامی در دل جنگی داشت منعقد میشد که توش به شکل نانوشته ای بنا نبود دو کشور به هم حمله مسلحانه بکنن و به همین دلیل اسمش شد جنگ سرد بعد از جنگ جهانی دوم، های آمریکایی معتقد بودند که هیچ کشوری تا سال 1955 نمیتونه به تکنولوژی بمب اتم دست پیدا بکنه. یعنی چه سالی این اعتقادو داشتند 1945؟ یعنی تا ده سال دیگه آقا خیال راحت کسی نمیتونه دست پیدا بکنه اما در سال 1949 این قضیه نقص شد شوروی اولین بمب اتم خودش رو آزمایش کرد بمبی که هنوز که هنوزه بزرگترین بمب اتم منفجر شده در تاریخ اسم این بمب چی بود؟ بمب تزاه در قسمت پایانی جنگ جهانی دوم یعنی قسمت هشتمش گفتیم که بمب‌هایی که آمریکا روی هیروشیما و ناکازاکی ژاپن انداخت معادل پونزده هزار تینتی و بیست و یک هزار تینتی بودن. بمب یه که شوروی آزمایش کرد معادل پنجاه و هشت هزار تینتی بود. تازه در اسنادی که بعداً منتشر شد مشخص شد که قدرت این بمب اول صد هزار تینتی بوده. ولی چون ترس وجود داشت که اقای آسیب جدی به کل دنیا وارد بشه تخفیف داد شوروی و قدرتش حددون نصف کرد روس این بمب رو در مجموع جزاگر نویا ضلیا در شمال شوروی و در دل دریای منجمد شمالی منفجر کردن فیلماش موجوده. موجه حاصل از این امفجار سه بار دور کره زمین رو تیک. در فنلاند شیشه تمام خانه‌ها خورد شد موجودات زنده تا شعاع 100 کیلومتری این انفجار بخار شدند و تا شعاع 500 کیلومتری هم همه چیز رو 100 درصد تخریب کرد گودالی که این بمب وجود آورد 3 کیلومتر عمق داشت و ارتفاع قارچ انفجارش 68 کیلومتر حالا دیگه هر دو بلوک جهان بمب اتم داشتن پس بازدارندگی هستی یعنی ترس طرفین از اینکه جنگ هسته‌ای رخ بده باعث شد دو قطب جهان نتونن مستقیما وارد جنگ بشن با هم در نتیجه جنگ سردی که شروع شده بود تقویت شد جورج اورول، نویسنده کتاب معروف قلعه حیوانات و 1984 یا همون 1984 که خودش در جنگ اسپانیا و علیه ها شرکت کرده بود و مجروح هم شده بود، یعنی در واقعیشون جان باز بوده و جنگ گرم و آتشین رو ایشون خیلی خوب می‌شناخته، برای اولین بار از اصطلاح جنگ سرد استفاده کرد و گفت چی؟ گفت بمب هم باعث می‌شه که اشورها غیر قابل تسخیر میشن ولی برای همیشه با همسایه‌هاشون در جنگ سرد باقی میمونن اول این قسمت از یه سری شرایط سانسور و سرکوب سفت و سخت در ایالات متحده آمریکا گفتیم این قوانین که از سانسور تا ممنول کاری و حتی زندان و تبعید برای نویسنده ها سینماگرها و روزنامه نگارها و روشن فکرایی آمریکایی که حس می شد افکارشون به مارکسیسم و کمونیسم نزدیکن و شامل می شود. تا سایرین البته همه رو شامل می شد یعنی به آدم های عادی هم رحم نمیشد در واقع تو این شرایط اسمش بود چی؟ این شرایطی که ارز کردیم سانسور و فلان و اینها اسمش بود مکارتیسم سال 1947 و در همون ابتدای شروع جنگ سرد اسمی که برای اولین بار آقای جورج اورول به کار برد و دیگه موند در تاریخ این جنگ سرد یک سناتور آمریکایی به اسم آقای جوزف مکارتی ادعا کرد گفت چی؟ گفت آقا کمونیست ها و جاسوس ها و طرفدار شوروی اومدن و تا دل دولت آمریکا رخنه کردند دشمن اومده و باید ریششونو ما چیکار کنیم؟ بخوش کنیم. پس اومد این قوانین رو تصفیب کرد و بعد هم لیست سیاهی از افرادی که باید سرکوب و ممنوع فعالیت یه جورای ممنوع زندگی بشن آماده کرد. چی کارش کرد؟ البته اینا به خصوص در هالیوود خیلی ها رو از کار بیکار کرد و خیلی ها رو روونه زندان کرد و خیلی ها رو هم از فرد بیکاری و افسردگی به خودکشی کشوند این کارو کرد تاریخ تکرار میشه اتفاقی که قطعاً غریب نیست و مختصر امریکا نیست اون زمان اونجا و زمان دیگری در جای دیگری با مککارتیز چه اتفاقی افتاد؟ مثلا در همون هالیوود اینطوری بود که اگر کسی داستانی می نوشت یا فیلمی می ساخت که به نظر می رسید یک کمی سمت سوک ایدئولوژیکی داره به نفع مارکسیسم یعنی داره به نفع مارکسیسم حرف می زنه یا به هر نحوی حس میکردن که خودش خیلی هم با این ایده مارکسیست دشمن نیست یعنی خود اون سازنده یا نویسنده یا حتی بازیگر رسما یارو از زندگی سااقش میکرد حزب کمونیست است آمریکا که اصلا از اساس حسابی در بوداغون شد کلن این مدل سانسور بعد ها تو سایر کشورها حتی کشورهای مخالف آمریکا هم استقبال شد اصلا اجرا شد کلا قدرت و حکومت ها و دیکتاتورها گفتن چقدر خوب و عملا اینطوری آزادی بیان در دنیا داشت محدود میشد و محدودتر هم شد و محدودتر هم مثل که خواهد شد به هر حال جنبش مکارتیسم تا اواخر دهه 50 هم ادامه داشت به این اسم البته بدان الله اسم های دیگری هم داشته و داره و یک از چهره های مهم هالیوود مثل جان وین هم ازش حمایت میکردند منتهیا شاید بشه گفت سرسختی یه نویسنده هالیوودی به اسم آقای دالت ترومبو اصلی ترین ترکش رو بر دیواره سخت مکارتیز انداخن ترومبو کسی بود که ناامید نشد و با اسم مستعار شروع به نوشتن فیلم نامه کرد و تونست دوبار با همون اسم مستعار جایزه اوسکار رو هم ببره. فیلم ترومبو محصول 2015 به سرگذشت این فیلم نام نویس و روایت دوران سیاه مکارتیس میپردازه که پیشنهاد میکنیم که اگر ندیدید تشریف ببرید. ببینید. زمان به فرجام رسید کلام ما اما نه جنگ سرد عواقب نظامی، اقتصادی، رقابت‌های تسلیحاتی فضایی و نبرت های جاسوسی جذاب بسیاری داشته. در قسمت بعدی مفصل‌تر خواهیم گفت و به فرجام خواهیم رساند. موضوعی را به فرجام خواهیم رساند که الگویی شده برای بسیاری از رقابت‌های سیاسی در سطح بین‌الملل از همون زمان تا الان که با هم داریم صحبت می‌کنیم. توجه کنیم که همین الان ما با آمریکا و کشورهای غربی عتاب عربستان به شدت مشکل داری و همش صحبت از جنگ های ترکیبی جنگ نرم و جنگ اقتصادی تهاجم فرهنگی و غیر و غیره و غیر است ولی حداقل فعلا هنوز. هیچ گلوله‌ای به سمت همشلیک نکردیم پس فقط اسم جنگ سرد ممکنه تغییر بکنه مثلا همین امروز اوضاع بین چین و آمریکا هم همینه یا بین روسیه و اروپای غربی همینه جهان دو قطبی و جنگ های غیر تسلیحاتی ادامه داره ولی اونچه ما در تاریخ به اسم جنگ سرد میشناسیم یه سری خصوصیات ویژه و یه سری داستانهای منحصر به فردی داره که برای شنیدنش لطفا. سابر کنید. منابع ما رو میتونید در هر قسمتی که ما منتشر میکنیم ببینید و البته تیم مورخ رو اسامیشون رو ببینید و باهاشون آشنا بشید. تا چند روز آتی سالم باشید و در صلح شما رو به تاریخ برم بعد میبینید